0: Guilherme R, tudo bem?
1: Guilherme R, tudo bem, Marcos M. É. <risos>
0: <risos> eu tava reassistindo, eu, eu vi a lição de casa aqui, foi reassistir ao primeiro episódio, que se eu fosse fazer uma série, seria um dia colocar mais easter eggs, tendo já roteirizado os próximos, né, e, e o arco principal de toda a temporada pra eu conseguir achar e puxar uns easter assim. <risos> e é, fui curioso ver logo no comecinho, né, aquela cena... Da Rally em cima da mesa feita pra chocar, né? Aquela coisa toda. E aí, as perguntas que fazem pra ela, isso tá até do estado que ela lembra, que tem... uma galera... Vendo, vendo discussão na internet também, o pessoal discutindo em que estado que tá rolando lá a série e, e tudo mais. Mas o que mais me impressionou foi sacar como, desde o comecinho deram pra gente as informações pra gente sacar quem que era a Hallie, por que que ela tava lá e a importância dela na história toda, tirando foto dela o tempo inteiro. Falei, olha...
1: E o lance das fotos foi o que mais me chamou a atenção, porque eu tenho uma coisa, assim, que... Às vezes eu sou muito bom de pegar essas paradas e às vezes eu sou muito ruim e uhum. eu não tenho um padrão. Então, tipo, na última temporada do Stranger Things, eu saquei do... No, primeira cena do, ah, do, do negócio. Porque era, acho que, uma carta da Eleven falando, ah, é incrível como às vezes uma semana parece passar em um dia, uma coisa assim, e uhum. o tempo, não sei o que, eu falei, ah, vai ter alguma coisa de viagem no tempo, de... <risos> e aí começou a aparecer relógio, eu falei, ah, pô, já uhum. saquei. Mas, nesse caso aí, eu demorei um pouquinho mais, mas foi o lance das fotos, que eu uhum. vi assim, cara, ele fica criando cenários para tirar fotos de situações muito específicas, tem algo aí, né, uhum. tipo, é pra mostrar em algum lugar, é pra falar que são todos felizes, sei lá, alguma coisa... No começo eu pensei que fosse pra mostrar pros Auris, né? Que seria, uh -huh. tipo, é, mandar um report, assim, ah, olha aqui, ó, como você é feliz no trabalho, então, né?
0: <risos> é, porque tem aquela coisa assim, ó, ela chegou pra substituir o, o Piri né? O Petey saiu hum. e tudo mais, foi bom... É, eu acho que o jeito que isso foi construído foi pra gente ter a impressão de que tava fotografando ela o tempo inteiro, porque, né, boas-vindas, ela tá ali entrando na equipe, estamos registrando como é que foi a integração dela e tudo mais. Então, eu acho que o objetivo foi disfarçar a importância dela com isso. Né, a gente achar que, assim, quando o Mark S. entrou, mesma coisa, fotografaram ele o tempo inteiro, também, o, o, enfim, né, cada um dos, do, dos personagens lá era uma coisa meio padrão, mas
1: não, né. <risos> Teve, teve algumas coisas, assim, que eu notei, eu não lembro algum exemplo específico, mas que ele tava fotografando, mas não era ela, uh. e aí parece que ele tava fazendo meio de má vontade, assim, ou meio que só pra disfarçar, uhum. não ficou muito óbvio, assim, mas eu lembro que eu olhei assim, hum, tá... Por que, que quando é ela, ele presta toda a atenção do mundo e tal, e ali não... Eu não lembro se foi com a foto, mas eu lembro que teve alguma parada assim. Uhum. Devia ter reassistido a série inteira ontem. <risos> né? Como se desse tempo. Mas é, foi uma parada que me pegou, assim, essa questão da foto. E é muito engraçado, voltando à cena da mesa, dela, tipo, respondendo... Não sabendo responder nada. Uhum. E aí, no final, ah, você foi muito bem. É, né?
0: né? <risos> Quer dizer, Oi? deu certo, né? Você uhum. lembra? Eu não lembro. Eu lembro mais ou menos quando que eu fiquei sabendo que Severance existia. Que foi, acho que uma matéria do 95 Mac que tinha o pôster. Era um teaser, não era nem o trailer ainda, era um teaser que mostrava lá o, o, o ator que faz o Marques. Eu tô enrolando aqui pra o IMDB abrir, eu consegui sacar. <risos> o Adam Scott tinha ele com aquele band-aid na testa, hum. e aí olhando com uma cara meio perdida ali por cima da baia dele. E aí eu tinha um pouco de. sei lá. Tem ator que eu olho e vou com a cara, tem ator que eu olho e não vou com a cara, e com ele eu nunca fui muito com a cara dele.
1: Eu também não, você sabe que eu, é um daqueles atores que eu tinha um preconceitozinho, assim, hum, sei lá, me associo com coisa que eu não gosto. É, então... não, não o ator, mas só assim, conteúdo que ele costuma participar, eu costumo não gostar. E a, a Apple amou ele, né, porque ele fez o marido da, da mulher lá no Loot também, uhum. e fez, tá aparecendo. É, e, eles
0: e ele com a Maya Rudolph trabalharam juntos em The Good Place, e ele em The Good Place faz um papel de um cara muito babaca. Então, como eu nunca tinha visto nada, eu, ele tá em alguma outra série também famosinha que eu, que eu não assisti, mas eu acho que é, talvez Parks and Recreation, alguma dessa... dessa... Isso, é... É, é Parks é, and
1: Recreation. Dos
0: mesmos criadores justamente do The Good Place, né? E aí hum. ele entrou e falei, putz, é, sei lá, sempre que ele aparecer
1: ele é meio sofrido, Se assim, eu queria pular as cenas com ele, então... Ele tem uma cara de, de uma pessoa sofrida, né? <risos> tipo, não tô chamando ele de feio, né? mas ele tem uma cara assim, <risos> tipo, aquela cara de... Parece o velhinho lá que tá sorrindo e chorando ao mesmo tempo, do <risos> Manny, sabe? Sim. Parada meio assim.
0: E aí eu vi o teaser, aí eu comprei e falei, ah, tá, comprei a ideia. Na hora me fez pensar em Lost com a Dharma, né, é
1: inevitável fazer <risos> essa relação. Você viu Lost, não? Felizmente não, ah. porque <risos> todo mundo que viu, né, que, que eu conheço se decepcionou, pelo menos uma grande parte, é. mas eu não sei, talvez eu, eu teria gostado se eu tivesse assistido. É. Porque eu tenho um lance, assim, que eu não... Eu não tenho essa necessidade de que tudo tenha resposta, sabe? Uhum. E, e, e tem o lance do foco de qual é o, a pegada da coisa. Por exemplo, você pode chamar Severance de ficção científica se você quiser, mas não é, né? Tipo, uhum. não, essa não é... A, tanto é que eles não gastam quase tempo nenhum na série falando... Como que é feito o procedimento, uhum. como que funciona, não, não, não tem nada, é tipo, o que importa são as consequências da parada.
0: Exato, que se não vira uma coisa, e eu lembro que isso tinha muito em Lost, eu, eu, eu vou ser o Ed Case humano aqui pra variar, né? eu <risos> adoro Lost, acho que foi a primeira série que eu vi e cumpri a ideia na hora, entre as temporadas eu ia atrás, lançava livro, eu comprava o livro, eu lia o livro, aí eles tinham umas, faziam umas ativações em temporadas também. Insights, tinha que ir atrás, era mistério, engoli engolir Lost, assim, nem mastigava, era, era, era incrível. <risos> e, aí, e aí foi primeiro que eu comecei a comprar né, é, Blu-ray para assistir aos extras e cine, documentário, aquela coisa toda. E eu também, eu comprei essa ideia de assim, tem um monte de mistério, tem coisa que quando o mistério é colocado só para construir a mitologia, beleza. Quando ele é colocado só pra ser um mistério, só as pessoas discutirem, não vai levar a nada, aí, é, é, aí você está roubando no jogo, né? Eu acho. Lost tem muito mistério feito que não vai levar a nada. Você assiste, tá vendo e fala, putz, isso nunca vai ser respondido. E muita gente se, se, se irritava com isso. Mas se você começar a responder a essas perguntas todas dos fãs o tempo inteiro, você chega no extremo, tipo no Star Wars, na, na, na trilogia, na segunda trilogia, que eles explicam que a força... É porque no sangue dos jedis tem os midi-chlorians que são, não sei o que lá, é a contagem de... Fala, gente, é a força, calma, não precisa explicar toda a ciência de tudo. Então, eles Sim. não caíram nessa armadilha de querer explicar. O Servers. você pega esse pedaço aqui do cérebro, porque isso aqui se liga quando... Não, enfia o chip ali e, e pronto, tá funcionando. Liga o povo e, e vai, e beleza, né? Me convenço com isso, eu compro essa ideia também. E não tem essa necessidade também de ficar... Só você vai curtir Lost, eu acho, porque... A principal é. crítica da galera é justamente isso, né? Não, mas e isso? De onde veio essa pessoa? E quem que é a mãe dessa pessoa? E quem que são os pais dessa mãe? Aí, em um episódio mais pro fim da série, os luteristas começaram a tirar sarro dessa galera. Porque tem uma personagem lá, lá pra frente que ela, teoricamente, tem um monte de respostas. Aí, um outro personagem faz uma pergunta e ela responde. Aí, o personagem, putz, mas e antes disso? Ela fala, cara... Antes, sempre vai ter um antes. Para de perguntar sobre isso e entenda a sua situação e vambora. Né? A história é daqui pra frente. Então, é, é, Eu gosto de histórias assim. Então, Esbarra muito em Lost, eu acho, o, o Severance. Até por causa de, de, de... Tem um negócio com computador e tecnologias velhas num mundo moderno. E tem uma parte que é, é bem literal. Né? As pessoas estão sentadas na frente do computador apertando números. As duas séries têm isso e um mistério gigantesco envolve isso é em torno disso. E já estando vacinado com Lost, eu não coloco muita esperança no significado disso. Isso é mais um artifício de história do que qualquer outra coisa, né? Então, Sim. tem muita coisa a na temporada que eu fui colocando na caixinha de... Putz, isso é um mistério de mitologia. Não tem uma explicação nenhuma ali. E se explicarem, vai ser frustrante. Compra a ideia de que é assim e pronto, você vai se divertir muito mais vendo a série.
1: Aliás, se alguém estiver ouvindo isso, acho que vale um alerta de spoiler, né? Boa, porque, é. Com certeza vai ter, acho que até agora ainda não teve nada grave, mas vai ter muito, então... É, a
0: gente tá <risos> se policiando aqui, então vamos lá. Quem não viu... Acho que vamos estabelecer uma regra aqui, né? Eu tô falando de lógico com um cuidado, porque pode ser que a galera esteja vendo ou não tenha visto... Ou, ou não queira que saber eu queira spoiler. assistir. É, então assim, coisas... É, é que não são sobre Severance, a gente pode tentar falar do jeito sem spoiler. Mas Severance, daqui pra frente, pra gente poder ter uma discussão bacana, vai ter que ter spoiler. Então, a galera que não assistiu, que tá no meio da temporada, tá pensando em assistir, guarda aqui escuta depois. Vai lá, assiste. 10, 12 horas depois, você volta e escuta o episódio, que a gente consegue conversar do jeito mais abrangente.
1: Voltando a como você chegou, né, que foi pelo, pela matéria do Night to Five Mac, eu lembro que eu já tinha visto lá no conteúdo do TV Plus, ofertado lá pra mim, e não me chamou atenção porque o nome não, não dizia nada, o ator, que né, eu tinha um certo preconceito, e, enfim, não, não me chamou atenção. Aí eu comecei a escutar o pessoal nos podcasts de Apple comentando, né, lá no, no Upgrade e tal... E aí, é, quer saber, vou, vou assistir. Então, quando eu comecei a assistir, quando nós começamos a assistir aqui em casa, eu já tinha escutado a, o que é clichêzão, assim, que é aquele lance... Ah, no começo é meio parado e tal, uhum. mas continua assistindo porque vale a pena. Então, ali pelo segundo, terceiro episódio, a gente tava assim, ah, mas é isso? Cadê as coisas, <risos> né? É, e não é que são ruins, eles são bons e são importantes, né? Pro... É, tinha que ser desse jeito. Uhum. Não sei o que, que eles poderiam... Eu não saberia fazer melhor, tipo, pra fi ficar mais... É realmente um, uma série que você tem que degustar aos poucos <risos> ali no começo, porque começa devagar, mas porque tem que construir todo aquele contexto pro que vem depois ser mais, né, interessante.
0: Uhum. É, e, aí, eu, e aí logo depois saiu o, o, o trailer, eu não vi, foi a mesma coisa, eu só comecei a ver depois que a galera começou a comentar, tipo o Ted Lasso, o Ted Lasso foi a mesma coisa, não tem a menor Eden. bola quando, tirando, né, perdão trocadilho, não tem a menor bola <risos> quando ele saiu, mas, é, eu vi a galera comentando e tal, falei, tá, vou dar uma chance e, e que bom que eu dei essa chance, que foi uma série muito bacana, né.
1: O comentário que a, a Apple é que divulgou errado, porque eles tinham que ter divulgado com o comentário que eu ouvi, que me fez assistir, que foi, acho que do... Talvez foi do Mike, lá no Upgrade, que foi, ó, ó se você não gosta de futebol, não importa, essa série não é sobre futebol. Uhum. A Apple tinha que ter colocado no... <risos> No legal, porque eu vi lá, daí eu, eu, eu já, pela capa, já não me chama a atenção, porque eu vi lá um cara com um time de futebol e tal, ah, negócio de futebol não, não me interessa. Uhum. Né? Então tinha que, o tagline tinha que ser: it's not about football <risos> ou soccer, né? Porque <risos> realmente não é né? mais uma dica, se, se alguém não, não assistiu, vale a pena e realmente não tem nada a ver com o futebol.
0: Uhum. É. E aí, é, enfim, aí eu, eu comprei essa ideia de ver, mesma coisa. Primeiro, segundo, terceiro episódio. É um jeito bem lento de apresentar isso que eu falo da mitologia. Eles estão. Eles usam muito o, o personagem da irmã dele e aquele, a, a atriz que faz o interesse amoroso lá do, do Mark também. Né? Eles são a gente ali, né? Ele fica explicando e as pessoas questionam Exato. pra ele o que a gente perguntaria, porque é o jeito que a galera tem de. de os autoristas têm de é, é, explicar pra gente quais são as regras, né? Então, esse negócio. Eu demorei pra entender também o seguinte, né? A pessoa, ela, quando ela entra lá ela ela, ela entra, vai para o trabalho entra no, no, no na parte do cérebro que é só ativa ali dentro do trabalho quando ela sai e volta ela não descansa né? ela saiu ela piscou o olho parece ela voltou então tá lá então ela tá sempre cansada sempre no meio de trabalho e a pessoa e é, todo mundo conhece tudo sobre diversos assuntos tipo a pessoa ah, acho que lá fora eu sou um músico não acho que lá fora eu sou um ninja sei lá qualquer a, a conversa então o pessoal sabe que existem coisas lá fora, que tem profissão... Sabe dirigir, sabe fazer tudo... Mas só não sabe quem que é a própria pessoa... Esse, esse detalhezinho eu demorei um pouquinho para conseguir entender... E fazer sentido das situações dos ines e dos outs lá... E como é que fechava bem essa ideia?
1: Pegando nesse lance do... Do, do, que, a pessoa, do que acontece com a pessoa... Eu vejo muito os comentários com relação à questão da memória, uhum. né? Mas a memória não é exatamente o que importa ali. É claro que o fato da pessoa não lembrar é o que muda a pessoa de fato. Uhum. Mas eu acho que é uma pegada muito mais bizarra que eu fiquei... Quando eu entendi que... o que estava que acontecendo de fato, eu fiquei bugado, assim, porque eu fiquei pensando acho que foi na situação lá que ela queria se demitir uhum. mas ela não deixou ela se demitir. Sim, fala você e não é uma eu com... pessoa, né? E aí a minha cabeça entrou em loop, que eu fiquei assim não, mas é, o... é como se fosse outra pessoa, mas é a mesma pessoa mas não é a mesma pessoa, porque é outra pessoa na prática, né? Então uhum. não é questão do... da memória, quando você tá lá embaixo você é outra pessoa, basicamente uhum. né? Claro que o, o corpo físico é o mesmo, tá tudo igual, só que desligou uma parte de você que causa você ser outra pessoa. Que é uma coisa que acontece na vida real, tem gente que tem ali algum transtorno mental que acaba tendo dupla personalidade. Às vezes uma não lembra do que a outra fez e tal, uhum. né, entra nessa pegada. Tem gente que sofre um acidente às vezes e, e sofre algum dano cerebral que a pessoa... Muda completamente, tipo, vira outra pessoa. Então, é, é uma parada plausível, né, de, de acontecer na vida real e gera esses questionamentos filosóficos, né? Tipo, o seu INI poderia processar o seu AURI por, <risos> sei lá, abuso, né? É, tipo, é bizarro pensar. E aí, uhum. na prática, o que, que você tá fazendo? Você tá alugando o seu corpo? para a empresa, sabe, é, uhum. faz pensar em vários aspectos do, do negócio.
0: Inclusive a crítica que eu acho que a série se propõe a fazer, que é justamente isso para a gente, né? Eu estava uhum. nessa semana gravando lá, não, na semana passada, na verdade, gravando o área de trabalho com a Bia, a gente falou sobre quiet quitting, as pessoas não vestirem a camisa no trabalho, fazendo só o que elas são elas são contratadas para fazer, e tudo mais. E a série tá falando justamente isso. A sua vida não é o seu trabalho. Se você fizer da sua vida o seu trabalho, olha o que pode acontecer. Claro, levado às últimas consequências e tudo mais. Não é Na exatamente verdade, isso, Na né? verdade,
1: eu pensei, eu ouvi a conversa de vocês, eu, eu, achei, eu acho justamente o contrário. Porque eu, por exemplo, a minha vida é o meu trabalho. Assim, uhum. a, até certo ponto, obviamente, né? Mas assim, eu não consigo me me separar do que eu faço profissionalmente... porque, felizmente, eu trabalho em algo que eu gosto... que me dá prazer e que eu tenho orgulho, mas... aí, eu, quando ouvi eu isso, eu pensei que é justamente o contrário, né... o lance do quiet queering é tipo... É, queering é tipo... é a pessoa escolher viver na mediocridade... tipo, uhum. vou fazer o, só o mínimo necessário para não ser demitido... e para ganhar o salário e pronto... o que é triste... porém, Sim. por outro lado... Tá certo, tipo, se, se você não, né, não a, subscreve a, os objetivos ali da, da corporação que você tá trabalhando e você não escolheu aquilo, você tá ali simplesmente por uma questão de sobrevivência, faça só o que você tem que fazer, né, é, é o, a sua obrigação é fazer a sua obrigação. O, uhum. o, o a mais ali, né, paciência, se você quiser você faz, senão também não, não vou criticar. Agora, que eu seria muito triste no, num cenário desse, seria.
0: <risos> é, mas é, você, aí você tá... Você, pra você, a sua vida é seu trabalho porque você gosta do que você faz, você sente prazer Exatamente. nisso. E aí, você pega, por exemplo, a galera lá em, na, na Lumen. As pessoas de fora não sabem o quão felizes elas estão lá dentro. No caso do Marques, ele só tá lá pra fugir de ter que lidar com os sentimentos de ter perdido a, a esposa... E aí, a gente pode falar sobre o que a gente acha que vai acontecer na série daqui pra frente, né? Então, ela estava morta, a Lumen achou um jeito de fazer com que ela voltasse à vida. E o Mark S, ele é um estudo complementar, pra, ela, a, até a, a chefe dele lá, a Harmony, fica cutucando, né? Faz, sei lá, manda ele pra sessão de terapia, ela dá um, um, um barro, uma argila pra ele fazer alguma coisa, ele faz uma árvore, ela morreu no acidente de carro que tinha uma árvore envolvida. Uhum. Aí ela vai lá, rouba a vela que a, que a mulher dele tinha feito, coloca na sala de santo terapia e fica vendo se consegue cutucar algum pedacinho do cérebro que isso aí pra ver se ele reage e tal. Então são dois experimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo ali e aí a parte de fora o pessoal tá... tá o pessoal não, acho que mais o marquês é, tá deprimidão, lá dentro ele não lida com isso, então e aí todo mundo que tá lá dentro é mito da caverna, né? A sua vida, nesse caso, é o seu trabalho porque você só existe lá dentro. A galera que tá lá fora... Não é você, né? Tanto que a, a, a própria... A Hallie fala, você não é uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Fique aí faça o que eu tô mandando você fazer. Você é a minha prisioneira, né? E aí, e o contraponto é, no primeiro episódio, ela fala assim, eu sou, eu sou gado, eu sou livestock. Você fala, cara, claro que não. Você acha que dá trabalho trabalho. Você vê aqui não. Você não é livestock. Você <risos> é uma funcionária mesmo. Mas, é, eu acho que o, um dos grandes trunfos dessa série é o fato de, primeiro, ter, ela ter sido... Produzida não, mas ela está no Apple TV+, Plus porque tem uma crítica corporativa gigantesca e a Apple sendo a empresa mais capitalista e mais valiosa do mundo. <risos> é... Cara,
1: eu falei <risos> nos primeiros episódios para o Rafa, cara, isso aqui é bem parecido com trabalhar na Apple, uhum. sabe? Porque é que quem não está conectado não, não, não tem noção, assim, porque a Apple funciona desse jeito... Claro que não com uma operação no cérebro, né, <risos> dadas as devidas proporções. Que a gente mas saiba, né. Existe, é, existe um, é meio que um meme entre a galera do, do que tem muito contato na Apple e tal, que a pessoa, ah, vou trabalhar na Apple, a pessoa morre, uhum. a pessoa deixa, eu tive vários amigos que a última conversa que eu tive com a pessoa foi, ah, peguei um, um trabalho na Apple, ah, legal, parabéns e tal. E é isso, eu não sei se a pessoa tá viva, eu não sei. Uhum. A pessoa morre, desaparece, tipo, muito, assim. E você trabalhando na Apple, existe muito esse lance de, de ini e Auri. Eles não uhum. chamam desse jeito, mas existe toda todo um protocolo de, ah, quando você tá dentro, que eles chamam de interno, né, quando você tá interno, uhum. você pode fazer isso, isso e aquilo. Quando você tá externo, você pode... É, é cara... Eu fiquei vendo e falei, cara, mas isso é a Apple, uhum. <risos> sabe? Então, é, tem muito isso e. Né, é, é muito curioso que essa série esteja lá. Eu duvido que a, alguns dos executivos ali da Apple envolvidos na, no, no TV Plus, que também são envolvidos no resto da empresa, não tenham por. Um... Algum momento pensado assim, putz, mas parece um pouco aqui, né? É sobre <risos> a gente? É, pois é.
0: Tem pois aquele, é. Um, um vídeo de, de comédia, eu não sei se é de algum programa de comédia, mas que é assim, são os nazistas lá, estão na, na, na frente de batalha e estão conversando. Aí eles falam assim, mas peraí, are we the baddies? Tipo, a, a, peraí, a, a gente é o vilão da história porque, pre, presta atenção, é assim, é assim, não sei o <risos> que lá. Nossa, acho, verdade... acho que é a gente que está errado aqui. Eles estão conversando sobre isso, tudo com um, um subtexto de humor, mas eu imagino também o pessoal da Apple vendo a série, aprovando o contexto, falando, nossa, é sobre a gente que vocês estão falando, vocês não, né? não falaram sobre isso. Mas tem esse... e, e... Eu não sei não sei se dá para a gente falar sobre a direção de arte da série. Tem a, a... O, o campus da Apple é essa coisa nova, o campus gigante e tudo mais. Aí você tem lá o Lume, aquele escritório enorme que tem pinceladas gigantescas de arquitetura comunista, aquela coisa toda de concreto, aquela cara do Kira gigantesca na porta, isso é tudo uma coisa meio gelada, parece uma coisa meio russa, norte-coreana, assim. Então, é, dá para fazer também o paralelo do, do, do campo ser é uma coisa grandona, tudo muito compartimentalizado, né? você tem a galera do, do design, tem até uma birrinha com a galera que faz lá o refinamento de números e tudo mais, então é, é, dá para fazer uns paralelos, sim. E...
1: Eu vi também que a parece que uma das inspirações para arquitetura da Lumon foi o creepypasta sobre os backrooms, né? Que é uh -huh. uma historinha de que você tem essa dimensão paralela que a pessoa pode ir parar lá, que é não passa de um monte de corredores labirínticos infinitos que você nunca chega em lugar nenhum e não tem nada, e às vezes aparece uns monstros, sabe? <risos> e aí veio um pouco disso. Mas uhum. a direção de arte da, da série é fantástica. Uhum. O, o retrofuturismo né, do, dos computadores, que parece um Lisa. Uhum. Ou, quando eu vi de longe, de lado, eu pensei, não, parece um Lisa... E aí, quando você vê de frente, o teclado é, é mais moderno, assim. Tem uma aparência moderna e, e velha ao mesmo tempo. Por isso que uhum. é retrofuturo. É como se fosse alguém dos anos 70 imaginando né, o futuro. É o futuro do pretérito. É. Você tem as cores, né, bem muted, assim. Deve ter dado um trabalhão filmar aquilo tudo branco, porque... Quem, qualquer pessoa que já tirou foto, já filmou alguma coisa num lugar muito branco, sabe que é difícil ficar interessante. Uhum. Né? É muito branco, então você tem que trabalhar basicamente com, para quem é do 3D, né com Ambient Occlusion, né? Você <risos> só trabalha ali com sombras e imagino que o Color Grading deve ter sido um desafio também, porque tá todo mundo num lugar tudo branco, a pessoa tende a ficar branca, uhum. e aí os únicos acentos de cor que tem é um verdinho assim, não muito saturado, que também não fica bom com o tom de pele, deve ter dado um trabalhão fazer isso, né? Uhum. E a própria sala
0: onde eles trabalham, né? Uma sala que ela é super, super ampla, né? que ela é larga, né? Ela é larga e profunda, mas o teto é super baixo, então ela é uma sala bem horizontal, eles estão no meio da sala que é completamente vazia, cada um com o espaço delimitado pelo por onde fica, eles conseguem rodar com a cadeira ali pra não cair no, no carpete e não conseguir <risos> rodar mais, né? Separados entre eles ali naquele... No, 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 com as baias que faz aquele... Quase um catavento, né? o, o tudo separadinho bonitinho ali. com essa, né? Aí tem a, a, o, o negócio dos corredores. E é legal, logo no começo, né? Que você tem o Marques lá, ele sai do, do elevador e sai, para pra lá, pra cá, vira, 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 vira. Ele sabe exatamente pra onde ele tá indo. A gente perdeu já o senso de direção, parece uhum. que ele tá dando em círculos, né? Mas aí ele chega lá na, na sala que ele precisa e tem também, por exemplo, o fato de que a própria comunicação, ainda falando de direção de arte, a comunicação da série é, é o quê? Né? Você tem Severance escrito numa Helvética, que é a fonte mais neutra do mundo, inclusive Helvética é o nome, né, Suíça, Helvética, e um, um, um pouquinho parecido com, com Bula de Remédio, você tem aquele traço, hum. aquela coisa assim. Em todo jeito da, da, da série, da abertura da série... Aquela animação é incrível, né? Até acho que ganhou. Sim, Em de melhor abertura, mas... É, a parte de, de texto me lembra muito coisa de medicamento e... E, e vai meio por aí, assim. Parece bula de, de remédio. <risos> mas até o logotipo é pra ser uma coisa neutra... Não... É, neutra opressora, sei lá. E aí você tem esse negócio da cor é o verde porque também é, é tipo Matrix na né? tonalidade de computador entre aspas do mundo de, de tecnologia uhum. é, se for passar ser uma coisa meio deprimente, é sempre né sem saturação e com esse subtonzinho verde que é como eles como é toda a, a, a gradação de, de cores lá na, quando eles estão no prusinis né
1: é no color grading você puxa o, os highlights pro verde um pouco uhum. basicamente que eu já fiz isso é, e <risos> Se você for assistir, por exemplo, Jogos Mortais, os primeiros lá, ah, você vê uma, lu uma luz fluorescente, a luz fluorescente que na vida real é, pra gente, nosso olho, ela é branca, uhum. mas ela é verde, assim, um verde marca-texto nos Jogos Mortais, né? Uhum. Ali no, no Severance é bem menos, mas é, puxa um pouquinho para esse tom de verde, que até pode acontecer, às vezes, dependendo do balanço de branco, da câmera. E, e ainda no, na, no quesito fotografia, você falou do teto baixo. A fotografia ajuda muito também. Uhum. Porque além do teto ser baixo, eles usam muito o lance de você filmar de meio que de baixo pra cima, mas pouquinho assim. E não pegar a parte de baixo do frame. Você faz o enquadramento todo entre aspas, errado, basicamente. Uhum. Que é você gravar, tipo, a cabeça da pessoa tem dois metros pra cima, assim, e por algum motivo, em vez disso fazer parecer que, que a... tem mais espaço, é o contrário, né? Você se sente espremido, assim, uhum. quando você vê. E até eu, eu, eu vi muito uma pegada meio tilt-shift, assim, na... Sim, Na forma verdade. como, às vezes, eles gravam de cima e, e você tem a impressão que você tá vendo bonequinhos dentro de uma maquete. Uhum. Que é, é o que eles são, né, no fim das contas. Verdade. Inclusive, eu não sei o quanto que a gente quer entrar em teoria maluca, mas, assim, eu... Eu tenho pra mim que a, o que eles estão fazendo ali não é, é exatamente o que nós estamos vendo. Nada, sabe? Uhum. É tipo... É basicamente um protótipo que eles estão testando a parada para ver, não, se nesse cenário absurdo que a gente colocou eles, o negócio funciona, então num cenário menos absurdo de uma empresa, entre aspas, normal, vai ser uma maravilha, né? Porque bota o pessoal para fazer coisa que não faz o menor sentido que eles não sabem para que que serve tem um monte o um cara lá dando leite para cabra uhum. os bichinhos lá sabe, umas coisas completamente sem sentido e é um teste. Tipo, pra mim, não... é, é basicamente isso. Estão é, fazendo teste pra ver se a parada funciona e também pra usar como um case de... Ó, tá vendo aqui, ó, como funciona?
0: É, porque tem até o lance lá de que, do lado de fora, tem a, a esposa de um senador, de um político lá, que ela sofreu o procedimento do Severance e não lembra de ter engravidado, de ter dado à luz, uhum. né? Tem um... Então, é isso. Se na situação extrema a galera não pira na situação normal de dia a dia, né? Tanto que no final eles falam, a nossa ideia é fazer com que isso vire um procedimento que a humanidade possa fazer, todo mundo possa ter e tudo mais. Então, tá começando aqui, né? Então, é, é acho que vai migrar pra aí. E uma coisa que eu achei muito legal é que... é, é Aquele negócio, ela começa devagar, mas a cada episódio vai acelerando, 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 acelerando. E acontece um monte de coisa que eu falo, cara... A gente já viu né, muita série, muita, muito filme. A gente começa a antecipar, de, às vezes, o que, que vai acontecer. Às vezes, a gente acerta e quando o negócio, o roteiro é feito dito no Preguiçoso, a gente erra ou nem vê uma coisa que vai acontecer. <risos> Aconteceu isso algumas vezes. Né, a hora que a criadora do, do, do procedimento mata lá o chefe de segurança da empresa, ela fala, nossa, né, que, e mata de um jeito gráfico, né, aquela coisa toda, e lá pra frente também, quando acontece mesmo a Waffle Party lá, que é uma cena que poderia ter vindo de, de olhos bem fechados do Kubrick, assim, né, ou de <risos> Twin Peaks, né, que é uma influência, uma influência também muito grande, acho que a primeira série de mistério que, explicar ou não o que acontece, é segundo plano, é irrelevante, você tem que, né, é, entra no carro e aproveita a viagem, o que, você, o que te jogar de informação, você tenta pegar, o que você absorver é lucro, mas é, é, não é o destino, é o, o trajeto, né, acho que o, a chave pra ver Twin Peaks e curtir é meio por aí. E Severson, eu tô achando que, que vai ter muito... O negócio das cabras, né? É, é, é isso, assim.
1: O negócio de design lá, né? que uhum. Tipo, tá, o cara tem, escolhe quadros e pendura. E, sabe, É umas paradas nada a ver, assim. Completamente uhum. sem sentido, né? É, tem... Essa parte
0: dos quadros, o design esbarra... É impossível não falar de religião nessa hora, né? Você Sim. tem as pessoas ali que elas, a única coisa que elas têm de literatura, entre aspas, é tipo a Bíblia, que é os ensinamentos uhum. do Kier e tudo mais. Sim. Tanto que aí aparece um livro mequetrefe lá, que é o do, do, do cunhado do Mark, e eles, eles ficam loucos com isso, né? Acho que é o um contraponto. A única literatura que tem é É, essa. Que é um livro muito
1: ruim, então, né? Então, é, é
0: ruim. E naquele contexto, pra eles, é uma coisa super Sim. profunda, que eles não têm profundidade. Tudo que eles conhecem... Vem ali do, do, desse negócio. E também é outra coisa que é impossível não fazer o paralelo, porque lá o personagem é, do Christopher Walken, esqueci o nome dele, o, o, o Bert. Isso, Bert, é. Ele fala, não, antes desse livro tinha um outro livro. E aí, na religião cristã, você tem o Velho Testamento, que era heavy hum. metal, Deus matava todo mundo e dava uma lição em todo mundo, era aquela coisa assim. Aí fizeram o Novo Testamento, que é uma coisa um pouquinho mais tranquila, né? É, é mais paz e amor e tudo mais. Então, tem esse lance também de lá na, na nessa mitologia do Kier. Tem o Velho Testamento, o Novo Testamento. O Bert é o único que aparentemente sabe. Então, ele agora está sendo aposentado. Talvez pela relação dele com o Irving lá, mas ainda assim... É, porque ele está lá já faz bastante tempo. Deve ser o pessoal que está uhum. lá há mais tempo, né? Então, é, eu vi umas teorias da galera que acha que ele não é Severed. O que eu achei interessante, mas eu não consigo comprar essa ideia. Revendo a atuação dele, não, não sei. É... Se, se ele não for Severed, eles mandaram a gente de propósito para outro caminho para gente não desconfiar. Então, não é que nem a rally por exemplo, que tinha ali uns. umas dicas ao longo do, do negócio, né? Mas é, eu achei muito legal que tanto o Christopher Walken quanto lá o, o John Torturro estão na série, que os dois são atores muito bacanas, que estão meio esquecidos, ou não eram conhecidos, talvez, por essa geração nova, especialmente o, Doutor, o John Torturro, fiquei triste que não levou o Amy é, pressionando aí na premiação de mirar o troco de Vante, porque. Putz, desde... É um papel que, sei lá, tem
1: sentimento, né? Que nem lá no... Nossa, o lance do romance ali... Então, a, acabou com a gente. Então... Ele vai lá e aí não vai. Ai, uhum. vai e fala com ele, é. né? Tipo, Aliás, pô, é muito triste.
0: aí tem uma parte muito legal também, né? Que a gente tá falando no começo da galera né? dentro e fora. Você não sabe nem quem você é, nem as habilidades que você tem. O negócio de pintura e tudo mais. O Irving, ele tem um carro. Ele dirige, certo? Só que quando... O INI dele tá lá fora, que Eles ligam lá, eles acessam o, o INI... Ele não sabe dirigir. Mas é o carro dele. Ele e o de fora ele tem a habilidade de dirigir, mas os de dentro não, né? Então isso eu falei, ó, uhum. oh, tá aí. Legal, é um jeito bom, tudo bem que vem no final, né? Mas de de mostrar essa diferença entre uma coisa e outra, eu falei, ah, tá bacana. Mas o romance dos dois é, putz, é muito bom, muito sutil. É, é legal. É, é, eu, eu vendo aquilo ali, falei, poxa, é um papel perfeito para esses dois, porque eles nunca tinha feito nada parecido com isso. 100% incrível, os dois estão muito bem no papel e especialmente o caso do John Torturro, que sempre fez uns, uns caras meio estranhos, meio agressivos, quer é comentar no Big Lebowski que ele é o Jesus, e aí ele é todo agressivão também, e aí é 100% oposto agora, ele fazendo um papel muito mais suave, sutil, e conforme o personagem vai evoluindo, você fala, ah, tá, saquei porque que o John Torturro topou fazer isso, porque no começo ele é, é, é meio, não tem dimensão, né? ele vai evoluindo e fala, ah, tá, saquei, bem bacana.
1: E também tem uh, dentro da mitologia a, a... Os, os mitos entre os setores, né, que uhum. tem inclusive do, 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 dos macrodados e o pessoal do design lá que, não, eles comem criancinha, sei lá, é um, <risos> é um lance bem assim, o, o pessoal tem medo uns dos outros, é, to, tudo isso eu acho que criado para que a galera não tenha interesse de se misturar muito. Exato, é.
0: Uhum. que se você se integrar a informação circula e é exatamente o que eles não querem que aconteça então e é. tem uma coisa também de, de qualquer, se você tiver dois grupos de qualquer coisa aparece um tribalismo meio natural né? uhum. vira uma coisa nós versus vocês de qualquer jeito, né? em qualquer situação então tem um pouco disso né vai saber o quanto que isso foi desenvolvido eles mesmos nessa briga de estar um departamento perto do outro, não pode se falar muito então sou mais melhor do que vocês, vocês não vêm aqui, a gente não vai aí então pode ter um pouco disso é, da parte de estrutura de, de contar a história, especialmente no finalzinho, eu não sei você ouviu o pessoal falando, nossa, o último episódio é incrível, não acredito que acabou desse jeito. Eu achei o penúltimo episódio com o cliffhanger muito mais bacana, interessante, de você ligar e eles todos ali ativarem o, o, o INI na parte de fora do que o final mesmo, com as descobertas todas. A gente pode até no... falar sobre
1: isso, mas o penúltimo... O penúltimo foi. Nossa! Foi... Não! <risos> <risos> foi, foi incrível. Aqui uhum. Foi um melhor cliffhanger dos últimos tempos, é assim, Então, né? Fazia tempo que eu não ficava tão ansioso pra ver o próximo. Uhum. É, é, tanto que eu até achava que o fim da
0: temporada era esse. Eu perdi a conta, sei lá, não tava com. E aí, não, tem é, mais um. Nossa, só tem
1: mais um. Olha,
0: poxa! Legal, né? Que yeah. foi
1: o que eu acho até eu comentei no ADT do, do pra exemplificar como essa série é bizarra nesse sentido, que é aquele lance, lá pelo segundo episódio, pô, será que a gente quer assistir isso mesmo e tá, tal, daí do, corta pro último episódio, arrancando os cabelos <risos> na frente da TV, <risos> ah, o que que tá acontecendo? Uhum.
0: <risos> é, eu tô bem curioso, e é, vai ser interessante ver o que que vai acontecer com essa série, assim como foi com o Ted Lasso, porque o Ted Lasso foi um sucesso inesperado, e aí a segunda temporada sofreu um pouco por causa disso, a terceira tá sofrendo mais ainda, que não saiu até agora, por causa de um preciosismo, aquela coisa toda, né, que especialmente falam que eu disse o Sudeikis, que, te, que quer encerrar direito e tá mudando de ideia sobre o que isso significa. Então essa próxima temporada, que se você for olhar o que aconteceu, é, é parecia assim, se você fosse fazer um, um final de uma série... O último episódio seria o penúltimo episódio, vazou o segredo, todo mundo já sabe, a galera de fora sabe o que acontece com de dentro, os familiares sabem, a, 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 a irmã dele agora sabe que a esposa dele tá viva, que tá lá dentro e tudo mais, então é, como é que você coloca o, o, o gênio de volta na garrafa numa situação Exato. dessa? Então, eles esparramaram muito de possibilidade, o que é bem bacana. Se Lost Me ensinou alguma coisa, a temporada nova vai, vai começar sabe como? Cris, todos sentadinhos, bonitinhos, trabalhando como se nada tivesse acontecido. Aí a gente fala, isso como? é uma
1: parada que eu fico doido, assim. Que eu, mas como assim? Você acabou lá, o mundo tava acabando e agora tá todo mundo sentadinho, bonitinho. Aí depois aparece, né? Um ano antes. É,
0: sei é, lá. É. E aí a temporada vai contando até a metade, como é que fez para chegar nesse começo da temporada, e das, da metade para frente desenrola. Uma outra coisa também, né? Isso é meio clássico de você contar a história, né? Você começa com sei lá, você, na história você tem os heróis, que são os Inis e os vilões, que são lá a Harmony, o Milchick, né aí o que pode aparecer? Um terceiro elemento ameaçador que a Harmony, o Milchick e os Inis têm que se unir para lutar contra essa terceira entidade ameaçadora no finalzinho da temporada deram aquele negócio também de que a Harmony, ela foi meio criada já nessa uh, tem o lance do Kier, a adoração ao Kier e tudo mais, que ela destrói todo lá o, o altar que ela tinha feito pra ele e aí ela recebe a formação lá que ajuda ela a ficar meio bem na fita de novo com eles uhum. e eles se unirem pra fazer, né? Então eu gostei que eles deram umas pitadinhas, de a, a, foram abrindo um pouquinho a história de cada personagem pra poder explorar isso e, e fechar lá na frente. Isso foi bacana e não tiveram medo de fazer isso, de esperar pra soltar essas coisas também no finalzinho da temporada e não atrapalhar a história principal, né? O que é, é bacana.
1: E o finalzinho teve um recurso maravilhoso que todo mundo viu e todo mundo gostou, que foi a hora que ela tá parada lá na frente do display, tá escrito hum. Hell e ela tá tapando o Y. Aquilo uh -huh. foi sensacional. Todo mundo era o DiCaprio na frente da tela. Uh -huh.
0: <risos> é, o primeiro episódio chama Good News from Hell, ou News from Hell, deixa eu caçar aqui. É, Good News about Hell. Então... É isso, ele já, desde o, Olhando pra trás, óbvio, né? Com a informação que a gente tem no último episódio, dá pra ver direitinho que eles foram entregando as informações pra gente. A gente só não sabia, né? Então, não sabia no que prestar uhum. atenção e o que fazer sentido é, dessas coisas, né? Mas... É, é, no geral. Isso me eu...
1: lembra o. Não é exatamente, mas, mas você falou do título do episódio, eu fiquei pensando. Eu sempre olho, às vezes, assim, tipo, títulos pra ver se tem alguma mensagem escondida. Uh -huh. Tipo aquela sequência, acho que foi na segunda temporada de Breaking Bad, que era Sever for Seven going down over ABQ, alguma coisa uh -huh. assim, né? Tipo, ah, tá caindo um 747 em cima de Albuquerque. Sim. E... E... Tipo, ninguém percebeu na hora, né? Você é. percebe depois. E eles usavam esse recurso de começar o episódio mostrando uma situação absurda, né? Pra uhum. depois voltar e mostrar como chegou lá, né?
0: Sim. E fizeram isso com Better Call Saul. E aí quem não quiser saber um spoiler rápido sobre Better Call Saul, pula 15 segundos aqui do episódio. Que também acho que na segunda temporada, se você pegar as iniciais de cada episódio e reorganizar, você lê Fring's Back. É a mesma Eita. coisa. Pronto, acabou a história é. de Better Call Saul. Agora vocês podem ouvir tranquilamente sobre isso. Só para o que eu não tinha visto, que... mas eu estaguei para ele. Mas tudo bem.
1: É, acho que todo mundo que... que se interessa por Better Call Saul sabe que ele tá lá. Né? É,
0: né? Sim. Então... É. Mas aí na, na época, né? especialmente porque sim, é, o, é, o, é, o, é o grande, o grande cliffhanger ali da, da temporada é isso. E também um paralelo, eu vou falar do jeito bem amplo, com Breaking Bad. Você tem uma história que começa a dar errado quando um livro aparentemente inofensivo vai parar <risos> nas mãos e no lugar errado. Eu falei, olha, acho que eu já vi isso antes em algum lugar. Curioso, né?
1: <risos> pois é. Nossa, aquilo foi sensacional. É, uhum. A gente tem que falar sobre Breaking Bad uma hora dessas de novo. Que uhum. <risos> é muito bom. Mas uh, impossível também não mencionar, já que estamos falando de recursos, o uso fabuloso de Dolly Zoom. Nessa série, uhum. que é o jeito que eles encontraram de fazer a transição do, do Auri pro ini uhum. e vice-versa, né? Hitchcock orgulhoso.
0: É, né? O Spielberg também, todo mundo usa. Sim. Tem,
1: o, o, tem dois dólares
0: uns que eu acho incríveis. O primeiro é do Tubarão, que é na hora uhum. que tá lá o... o esqueci o nome do, do personagem que é o... Ah, o, também não me lembro. O principal lá, o, o policial. O policial, Enfim. E aí ele tá ele tá olhando para o mar, tem aquela suspeita de tubarão. Ele tem um, um falso para a gente que tá vendo, ele tem um falso positivo, um segundo falso positivo. Aí a hora que, tem, que ataca mesmo é um dolly zoom gigantesco que vai direto para cara dele. O fundo vai abrindo, abrindo, abrindo ou fechando, 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 fechando. É, é muito bom, é meio é feito para ser meio desnorteador, desnorteante? enfim, para você <risos> ficar meio confuso. E um segundo também é o de Poltergeist. Que é, você tem no, no, lá no começo do filme, os personagens estão em cima de um morro, e aí você tem lá no fundo o, o, o resto das cidades, tem o um cenário lá no fundo, e aí ele é um dolly zoom e ainda vai acompanhando um deslocamento vertical deles. Aí você vê o fundo aproximando, 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 só que eles estão parados, é lindo isso aí no, no frame, assim é Sim. muito bacana.
1: E é difícil de fazer, uhum. eu, já, eu já fiz, é muito difícil. Hoje em dia deve ter, não sei se eles usaram na série, mas tem aquelas câmeras robô e tal, que repete o mesmo movimento exato, você programa e ele faz matematicamente. Uhum. Mas quando era tudo na mão, que você... porque você tem que mexer dolly, zoom e foco ao mesmo tempo. Porque tem que o foco também, quando você mexe... Você aproxima ou afasta a câmera, você tem que ajustar o foco. Sim. E você está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, é, é um efeito difícil de fazer. É, né? Ali, eu acho que eu vi em algum lugar que eles usaram um pouquinho de pós-produção para facilitar e tal. Então, ali não foi tão difícil, né?
0: Uhum. Mas,
1: uh, parabéns para quem conseguiu fazer isso na era analógica. Porque é. é fácil, não.
0: É. E existe também uma coisa... Eu não sei tecnicamente assim, essa parte de lentes e tudo mais, que dependendo da lente o, o rosto ele fica mais achatado, fica mais, é, mais... eu
1: acho que eu consigo explicar é, quando você dá mais um né, você usa uma teleobjetiva você comprime as coisas, uhum. então a distância entre os objetos parece menor e isso se inverte quando você reduz o zoom, ou, uhum. né, reduz ali o, os milímetros da lente. Então, se você pegar uma lente de 20 milímetros e tirar uma foto bem perto, o seu nariz vai parecer gigante. Exato. Assim, porque a distância percebida entre a ponta do seu nariz e, e o seu rosto parece muito grande, uhum. né? É. E o, a teleobjetiva tem um efeito contrário, por isso que quando o pessoal faz retrato de pessoas, costuma usar ali 80 milímetros, uma coisa assim, pra pessoa não ficar com a cara redonda, né?
0: Uhum.
1: É, essa é uma então, boa quando dica. você faz o Dolly zoom ali no elevador que nem eles fazem, que é do rosto, parece que o rosto da pessoa tá mudando. Uhum. Porque, tipo, tá tudo parado e ainda ajuda que é tudo meio branco o fundo, né? Não tem muita informação. E é tipo, é como se o rosto da pessoa estivesse se deformando. Até, eu acho que a primeira vez que eu vi, eu fiquei um pouco perdido no começo. Que eu pensei, não, peraí, o que que tá acontecendo? Tá... Ah, tá, é o do Alizum, tá? Porque eu já sabia o que que era, né? Mas <risos> é, é uma parada que parece, assim, que tá deformando a cara da pessoa. E, na verdade, eu acho que o... Até um dos apelidos desse efeito é o efeito Vertigo, né? Porque é, né? Sim. Dá uma impressão de tontura,
0: Aí é 100%. E dá para fazer, quem quiser experimentar, dá para fazer isso com a câmera do telefone. Não fica tão bom, <risos> não fica né? difícil fazer, mas dá. É um efeito parecidinho. É. Ah, você não vai conseguir fazer isso sentado. É, tem que ser um distanciamento grande para ir e para voltar. E funciona se você tiver uma coisa muito mais lá no fundo do que o, o sujeito
1: da, da
0: coisa. Mas dá para fazer.
1: Olha, eu consegui fazer. É aqui <risos> com, com a minha garrafinha de água. De, deixa eu botar para gravar aqui. E aí, de repente, a gente até bota aí nas notas do episódio. Ah, mas é, é difícil você acertar exatamente o, o movimento. <risos> é, é muito difícil acertar. Então, o, é, porque então. você tem que fazer o zoom no, na mesmo rate que você tá afastando. É, é. Complicado. E mas ainda não que... tem que se
0: preocupar com o foco, né? Que já é, terceira, é. o terceiro complicômetro do efeito lá. Quando...
1: Ali eu acho, que, eu acho que eu consegui algo pare... que lembra um pouco. É, então, primeira tentativa tentar, tá ok, né? Quem quiser tentar em casa, é, vai levar uns bons minutos aí.
0: <risos> e a gente falou do Miltic, eu não conhecia esse ator, eu achei ele muito eu bom. Eu também não. O Tremel Tillman, tô vendo aqui. Eu, eu tava vi coisas... Teve coisas que eu já vi em que ele esteve, Elementor, por exemplo, ele tá. Mas, não, enfim, não, não me marcou, esse é um cara... É a pessoa muito certa, papel certo. Seu é o cão de guarda da equipe. Tem um pouquinho também nele, não sei... Porque ele é gentil, sempre com tom ameaçador, mas ele é gentil e se importa de fato com as pessoas, mas não tem um. Ele menor... é corporativo. É, tá. Ele okay, é, é aquele
1: cara corporate, uhum. sabe? Que é, é, ele tem aquela, aquele rosto corporativo de. Estamos muito felizes em servi-lo, uhum. sabe? Aquela coisa padrãozona, assim, mas que ao mesmo tempo, como você disse, é, quando o negócio aperta, ele vai lá e faz o que tem que fazer. Eu. Não sei ainda, eu não sei, eu não me lembro se isso ficou claro, mas eu lembro de ter ficado em dúvida durante toda a primeira temporada, até que ponto ele é um mero funcionário que, que responde ali aos superiores e até que ponto ele é uma pessoa mais importante no uhum. esquema, sabe?
0: É, porque ele tem poder, inclusive, em cima da, da, da Harmony, né? Porque Sim. se ficar decidido que ela não pode entrar lá, ele fala que você não vai entrar e pronto, né? Então, Exatamente. É, ele, é um, ele é um funcionário dela, mas é que nem, sei lá, presidente e CEO de empresa, relação disso com o painel, o painel pode mandar o CEO embora, então é, é meio misturado, né? E ele, Sim. ele é tipo RH e PR juntos, para dentro e para fora uhum. da, da empresa, e ele faz um pouco o papel do Mike, né? Assim, cara, resolva uhum. esse problema, faça o que você precisa fazer... Resolva, nem me conta como é que você fez mas Eu é fiz responsa. esse
1: paralelo com o Mike também Ah, ele é o Mike uhum. foi, foi o que eu pensei também
0: é. E aí uma coisa também de estrutura que eu achei muito bacana É que você tem, por exemplo, a Harmony E o Pitty Eles são é, é, Duas variáveis Que se equilibram na equação de contar a história da série você tem, São duas pessoas Que tem fora ali da empresa A informação do que acontece lá dentro a Harmony usa isso para benefício da empresa e o Pete usa a mesma informação para o malefício da empresa, para prejudicar a empresa e poder libertar a galera que está lá dentro. né? Eu só não achei que. Sei lá, não gostei do jeito que se livraram dele. Achei a morte dele meio bizarro. É, eu também. Né? É, eu também é meio, meio mal-menos. Acho que tinha jeitos mais elegantes de você é, contar esse. tirar ele da história para passar o bastão só para o Mark levar isso aí à frente. Mas eu tô convencidíssimo de que essa série. Se eles... É, 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 não sei, é, é tentador fazer muitas temporadas. Né? Acho que tem precisa, três, quatro temporadas... Que nem o um Ted Lasso, que nem coisa assim. Porque se você começa a esticar muito a, a, a mitologia... Só para você fazer uma temporada nova... Aí vai sofrer do, do que Lost sofreu por muito tempo. que a maior crítica do pessoal é assim... Eles só inventaram coisas para continuar no ar. E aí o, os roteiristas falam sim... Porque não falavam para gente quantas temporadas teria que ter. Da terceira temporada em diante... Eles falaram, vai ter sete temporadas. A gente conseguiu planejar o resto da história pra contar e amarrar o que a gente achava interessante amarrar ali até o final, né? Mas a terceira temporada é um grande passatempo. Nada, acontece um monte de coisa e nada ao mesmo tempo. Então, não pode correr é, esse risco, né?
1: Eu falei no... Comentei, acho que no ADT, quando a gente tá falando de, de séries, assim, eu tenho muito medo quando séries ficam se estendendo porque tem que estender, porque tem que... Né? O que, ao, ao mesmo tempo, é, é triste porque não tem muita solução, né? Pô, o negócio tá dando dinheiro e uhum. o pessoal vai querer continuar fazendo, né? Que como não dá pra culpar né, a pessoa por querer continuar, ou a pessoa, a empresa, o produtora, quem quer que seja, é, o, o complicado é que eu acho que, muitas vezes, o, o resultado sofre, né? A qualidade sofre, eu prefiro muito mais séries fechadinhas, assim, uhum. não... Vai ser duas temporadas, três, cinco, o que seja, mas a gente sabe que isso aqui tem um fim e, e, e temos a luz no fim do túnel. Uh -huh. é, você, você pega, falamos de, de Breaking Bad, são o é Cinco temporadas, né? E é que a, a quinta foi dividida Dividi em, em duas. Dois, né? é. É. Mas enfim, são, é, é bastante temporada, não é pouca temporada, mas já tinha ali, não, vai ser isso aqui e vai acabar, né? E eu gosto muito de minisséries, tipo Defending Jacob, que é... Né? Aí é baseado em livro, é mais fácil, né? Porque uh -huh. tá lá no livro tudo... Mas né? poderiam esticar, base... mesmo sendo baseado no livro.
0: Né? Leftovers é isso. A primeira temporada é baseada num livro. Hum. E as temporadas 2 e 3 foram criadas depois, com a ajuda do autor do livro. Mas estendeu, ultrapassou o livro uh -huh. e a história seguiu em frente. Mudou completamente da primeira pra segunda e terceira temporada. assim Poderia ser outra série... Dentro, claro, da, não é tipo Black Mirror, cada episódio é uma coisa. Ainda assim é uma história, é um arco só, né? grande, mas é, dá pra fazer isso também. É, agora, de, de pontos pequenininhos que eu fui anotando aqui nesses últimos dias que eu tava pensando sobre a série, o primeiro, e é, eu já falei isso, eu fiz aqui agora um pouquinho paralelo com arquitetura norte-coreana e aquela coisa, né, você tem o líder ali acima de tudo, aquela coisa. E o, o estacionamento ali de, de, da Lumen, Tá sempre meio cheio, tem um monte de carro, né? E cadê essa galera toda? Na entrada você pois vê é. uma galera passando e tudo mais. E aí isso me faz pensar justamente de novo em Coreia do Norte, aquele teatro todo, especialmente para estrangeiros, sempre fazer parecer que tem um monte de gente, um monte de coisa, todo ator que tá ali pra, pra, enfim, pra convencer quatro ou cinco ali no fim das contas de que tem alguma coisa acontecendo quando, na verdade, não é exatamente isso. E uma outra coisa também é o próprio painel da empresa, que até agora eu não tô convencido de que existe, você tem ali a, a, a porta-voz do painel, que fala em nome do painel. O painel não se manifesta. Pode muito bem ser ela dando as ordens ali. É, é mágico de Oz, né? Ela dando as ordens uhum. é, para parecer que tem um painel. e Enfim, né? ela decidindo. Então, tem um pouco dito Tudo bem que depois o Kira... Ele, ele, o Kira, não. não o, o, o pai lá da Hélia da, da aparece e fala um pouco sobre isso. Mas ainda assim, o fato do painel não estar lá não é uma coisa... É, feita para intimidar. Eu tô achando que talvez não tenha nem nada ali. para <risos> começo de conversa. Sim.
1: É, uma coisa que eu cheguei a pensar foi... Será que, na verdade, mesmo as pessoas que não são severed, que estão envolvidas ali... Será que elas não passaram por algum tipo de procedimento? Ou, ou sei lá, elas são severed, mas elas ficam severed o tempo todo? Uhum. E não só quando estão no, né, no contexto... Porque como, não tem muito como saber exatamente, assim. Claro que uhum. você pode pegar dicas ali do, da pessoa lembra de alguma coisa da vida dela e tal, mas não se sabe até que ponto isso poderia ser implantado com, ou construído. Então tá muito nebuloso ainda. E, e pode ser aquele tipo de série, de história, né? Que a gente acha que é aquilo ali, mas aí vai subindo, subindo, subindo e na verdade... Tem mais gente acima que tá envolvido que a gente nem ouviu falar uhum. ainda. É. E é tudo... Tá, não só nós estamos sendo enganados, como todo mundo que a gente tá vendo ali. Até os que acham que estão enganando os outros também estão sendo enganados. Exato.
0: Né? E esse, isso é uma coisa também, especialmente em primeiras temporadas de séries misteriosas, né, que o ponto da série é fazer esse monte de mistério mesmo, não adianta querer... A gente não tem as ferramentas, não tem informação necessária... Pra entender o que tá acontecendo. Na segunda, na terceira temporada vai aparecer um personagem novo.
1: Que é o chefe do chefe do chefe. Você fala, ah... Talvez nem o pessoal da série saiba. Ah, né? é. Isso é uma coisa que a gente esquece às vezes, uhum. né? Tipo... Num, talvez Entrando na mitologia sem sentido Às vezes a galera inventa uma coisa Só porque é legal e vai Funcionar ali na história Mas não imagina todas as ramificações Ou de onde veio, por que e tal E inventa depois Ah não, vamos explicar desse jeito né? Tem muito Sabe disso, o que, que é
0: assim nessa série? E eu já vou deixar muita gente triste com isso Eu acho e... O negócio dos goats lá eles inventaram isso, colocaram lá. Eles falaram, hoje a gente já sabe o que, que é. Tem um objetivo, tem um significado, vai apontar para um lugar. Mas quando a gente inventou isso aí, não tinha. Então eles <risos> fizeram ali um trabalho para amarrar uma coisa na outra. É. Mas é uma, é, é um, eu acho que é um jeito válido, interessante até de você escrever uma história. Porque aí você quebra a própria expectativa de como é que você achava que isso evoluir. Isso é bacana. Eu vou fazer de novo uma comparação com o Star Wars. Só que agora com, as, com os três últimos filmes, os mais recentes, né? para saber. É, que você tem o primeiro da, da, da trilogia nova que foi feito pelo J.J. Abrams, e é um filme redondinho, bonitinho. Ele deixou tudo preparado de mão beijada ali para o Ryan Johnson pegar isso no, no segundo filme e evoluir. O Ryan Johnson explodiu isso tudo que o J.J. Abrams fez. Personagens que eram para ser gigantes ele descartou, ele mudou completamente a história. Inclusive, isso causou um problema grande que ele dirigiu o terceiro filme e tiraram ele, voltaram com o J.J. Abrams para meio que limpar a bagunça que ele tinha feito, e na época eu odiei, eu lembro que eu falei sobre isso na DT algumas vezes, e eu vi recentemente de novo esse segundo filme, eu falei, olha, tirando uma outra coisa que é de fato cretina, ele fez um excelente trabalho de quebrar a expectativa e fazer a história evoluir de um jeito diferente até do que o J.D. Abrams tinha pensado que devia ser, e o papel de alguém criativo, acho que é um pouco, né, bagunçar um pouco o coreto e, e ver o que, que sai daí. Então, é, nesse caso é a mesma coisa. Vamos inventar um negócio absurdo e vamos quebrar a base que a gente já feito, construído isso aqui em cima, pra ver no que dá, geralmente isso dá um resultado mais interessante do que se tivesse sido só uma seguir ali bonitinho ou fazer o feijão com arroz.
1: É, eu acho que tem potencial.
0: Agora, e aquele Hall of Smiles, que isso sim até agora eu não consigo fazer nenhum sentido disso.
1: <risos> pois é, eu eu não teorizei muito sobre aquilo. É, eu pensei, pra mim é mais uma daquelas coisas aleatórias que tipo serve só como um gimmick ali para mostrar para eles que o que eles estão fazendo tem algum propósito, sabe? Uhum. Um, tipo, não é algo que tem uma, um grande significado por trás. Porque se você for ver, é, tem, tem muito do que é feito na, na Lumon que é focado em dar um senso de propósito nos ines por mais que não tenha propósito algum pelo menos na minha opinião o que eles estão fazendo uhum. e, e eles nem sabem qual é o propósito mas eles fazem várias dessas paradinhas para que eles tenham a sensação de que o que eles estão fazendo é importante de alguma forma e eu vi o halls miles meio que é, é mais um desses gimmicks pra tipo, ó, oh, tá vendo aqui? Ó, oh, isso aqui é graças ao seu trabalho. Uhum. Seja, uma coisa assim.
0: E a não falou, acho que talvez pra finalizar, a gente não falou sobre a trilha, que é incrivelmente eficiente, uhum. né? Aquele pianinho, assim, se escutar, é que nem na própria no próprio evento do iPhone, né? Tocou cinco notas e a gente sabia exatamente sobre o que estávamos falando ali, né? Sim,
1: muito. Aliás, o os cameos do, de Severance no evento da Apple foram sensacionais, uhum. né? porque eu lembro do pessoal no, acho que foi, não lembro se foi no Connected ou no Upgrade que eles falaram, pô, seria mó legal, mas a Apple nunca ia fazer isso. Se for, eles vão botar <risos> o Ted laço que uhum. foram e botaram. Eu f, fiquei muito feliz, foi muito legal, teve uhum. um no, no na hora dos Airpods lá, né, que, que a Rally apareceu lá, uhum. que não, não era atriz, né, de é, fato, então, né? era uma dublê, mas enfim, tava lá, e no final ali teve um, um teaserzinho.
0: Eu tô achando curioso ela, que ela não apareceu aí, contratar alguém vestida como ela, lembrando um pouco ela... Ela não apareceu também naquele vídeo que o Stephen Colbert fez, tirando um sarro. Tinha um sarro não, né? Ele fazendo aquelas cenas como se fosse ele um, um, um participante cortado da série e tudo mais. Ficou bem divertido também. Curioso que, assim, eu não vi ela fazendo, dando muitas entrevistas. Ela tá bem no, no na, na miúda ali sobre o sucesso da série, né? Não apareceu muito pra falar sobre isso, né?
1: Curioso. De repente, porque ela não sabe que ela tá fazendo a série. <risos> <risos> pode ser ah, eu, eu eu fiquei curioso também com isso mas eu acho que pode ser alguma mera questão de contrato talvez que tipo no contrato dela não tá incluso que ela tem que fazer essas coisas então ah, se não tem que fazer não vou fazer mesmo né é, quiet Exato, é, exata <risos> é, se, se bem que é que tem tem atores e atores né e pessoas do show business no geral lidam diferente com essas coisas, né, então tem gente que gosta de aparecer e tal, e tem gente que, ah, né, prefiro ficar em casa aqui e tal, deixa quieto, então pode ser que ela seja mais nessa pegada, ou sei lá, tá doente, tá grávida, É, pode né, ser. não sei, não tá podendo... É, tá fazendo algum outro projeto que, que tá tomando todo o tempo dela não
0: Mas sei. eu gosto mais da teoria de que ela não sabe mesmo Que tá fazendo sucesso é.
1: <risos> Seria legal Inclusive, isso seria uma jogada De marketing sensacional, né Do pessoal chegar Tipo, ela tá em algum lugar, chegam pra ela Perguntar, ai, ah, e Severance? O que que é isso? Né? Hum, tipo, nossa, é verdade, né? Tipo, tá no contrato dela, que ela, que ela tem que fingir Que ela não sabe o que é Severance <risos> <risos> Seria legal